0: Gewicht dann auch dauerhaft halten kann, dann bist du in dieser Episode genau richtig. Hallo, schön dass du da bist. Schön, dass du wieder reinhörst zu diesem tollen Interview mit einer mega tollen, inspirierenden Frau. <lacht> Genau, und für alle Nini-Fans, die gerade zum ersten Mal in diesen Podcast reinschalten, das stelle ich mich einfach kurz in zwei Sätzen mal vor. Ich bin Julia, ich bin Life coach ich bin auch Heilpraktikerin für Psychotherapie, ich bin Buchautorin und offensichtlich auch Podcasterin. Und ich habe mich mit meiner Firma Scheincoaching Coaching auf Gewichtsprobleme spezialisiert und in meinem Programm helfe ich Menschen dabei ein liebevolleres Verhältnis zu ihrem Körper, zu ihrem Essverhalten und vor allem auch zu sich selbst aufzubauen. Genau, und in diesem Podcast findest du ganz viel Wissen rund um das Thema Mindset und Psyche, die eben beim Abnehmen eigentlich immer die größte Rolle spielen. Es geht auch viel um das Thema auch emotionales Essen, deswegen hör gerne dir ja noch ein paar Folgen an. Und du findest natürlich auch mehrere Interviews, so wie jetzt mit Nini, von Menschen, die darüber berichten, ja, wie ihr Weg war zu ihrem Wunschgewicht und ja, die dich auch immer wieder motivieren und inspirieren können. Genau, und bevor es jetzt gleich losgeht, wollte ich noch mit euch teilen, dass man sich ab heute offiziell für das Lifestyle Schlank Online-Programm anmelden kann. Also heute öffnen sich die Tore zur Anmeldung für das zehnwöchige Online-Programm, das am 3. August startet. Ich freue mich schon mega und es ist auch definitiv der letzte Start in diesem Jahr. Das nächste Mal startet das Programm dann definitiv erst wieder 2021. Und für alle, die nicht wissen, was das Lifestyle-Schlank-Online-Programm ist, eine kurze Übersicht. Also das ist mein zehnwöchiges Online-Coaching-Programm, in dem ich Menschen ganz nah dabei begleite, ein natürliches Essverhältnis aufzubauen und vor allem auch ein liebevolles Verhältnis zu sich selbst aufzubauen. Und in dem Programm geht es mir wirklich darum, eine nachhaltige und auch langfristige Lösung für Gewichtsprobleme zu finden. Und ich arbeite in diesem Programm mit Werkzeugen aus dem Coaching. Ich arbeite auch mit ganz viel Audiomentalübungen, die dazu dienen, eben auch das Unterbewusstsein in den Prozess des Abnehmens mit einzubeziehen, weil das ist so ein Fakt, den wir beim Abnehmen ganz oft ignorieren. Wir wollen immer alles mit Willenskraft machen und ja, verurteilen uns dann dafür, dass wir zu undiszipliniert oder zu willensschwach sind, aber verstehen eben nicht. Genau wie wir als Mensch sozusagen auch funktionieren und dass das Unterbewusstsein da immer eine ganz, ganz große Rolle spielt und dass es ganz viele Mechanismen auch gibt, die uns selber auch sabotieren. Und das sind eben alles Dinge, denen wir in diesem Programm wirklich auf die Schliche geben. Das Programm ist aufgeteilt in zehn Schritte und jeder Schritt dauert eine Woche. Und in diesem Programm bekommst du immer ein Einleitungsvideo von mir, in dem ich dir erkläre, was der Wochenschwerpunkt ist, mit ganz einfachen Worten erkläre ich dir, um was es eben geht, dann bekommst du ganz viele Übungen auch zur Selbstreflexion, dann bekommst du viele Übungen eben mit Audimentalübungen für dein Unterbewusstsein und bekommst auch immer ganz konkrete To-Dos und wir haben zusätzlich immer jede Woche eine Live-Session, um diesen Themenschwerpunkt nochmal zu vertiefen. In der Live-Session kannst du mir auch alle Fragen stellen, die du auf dem Herzen hast oder da helfe ich dir auch weiter zu brainstormen und es gibt auch immer noch eine WhatsApp-Gruppe unter allen Teilnehmern und ich bin auch mit in der Gruppe und gehe auch in dieser WhatsApp-Gruppe immer noch auf Fragen auch ein. Das ist es so grob, aber auf meiner Webseite shinecoaching.de unter Lifestyle-Schlank-Online-Programm findest du auch noch mehr Informationen. Und du kannst mir auch jederzeit gerne eine Nachricht schreiben mit, mit deiner Frage. Ich bin immer offen für Fragen und freue mich immer von euch zu hören, deswegen anytime. Und du kannst dir auch gerne mal die Podcast-Folge 55 oder 66 noch anhören, wenn du dich näher für das Programm interessierst, weil da interviewe ich ehemalige Teilnehmerinnen und die berichten sozusagen aus ihrer Erfahrung und ich finde, das ist immer noch ein ganz guter Insight in das Programm oder hinter die Kulissen von dem Programm. Und auch auf meiner Webseite findest du unter Erfahrungsberichte ganz viele Erfahrungsberichte von Teilnehmern, genau, das kann dir vielleicht einfach auch bei deiner Entscheidung helfen. Und im Moment ist eben so, dass es noch, weil es ja heute erst startet, gibt es das Programm zu einem Special Early Bird Preis. Schau einfach mal gerne vorbei und wie gesagt, bei Fragen freue ich mich von dir zu hören. Und ansonsten will ich euch jetzt nicht länger auf die Folter spannen und sage, liebe Nini, stell dich doch meinen Zuhörern gerne mal vor.
1: Ja, äh, hallo, liebe Julia, vielen Dank, dass ich heute in deinem Podcast ähm, ja, zu Gast sein darf. Vielen Dank schon mal für die Einladung. Ähm, genau, du hast schon gesagt, ich bin die Nini. Ähm, ich bin ähm, ja, im wahren Leben ganz langweilig, Projektassistentin in einer IT-Firma und ähm, äh, ja, bin 32, verheiratet, habe einen Hund, wohne in der Nähe von Düsseldorf und ähm, mache eigentlich so hobbymäßig. Nebenbei ähm, Instagram. Also ich habe einen äh, Instagram-Account, in dem es sich hauptsächlich um ja Sport, Ernährung, ein gesundes Leben, ähm, ja auch ein schlankes Leben, langfristig schlankes Leben dreht. Ähm, ich habe äh, selber vor ein paar Jahren äh, mit meinem Übergewicht gekämpft und ja, habe über die Jahre viel Erfahrung gesammelt, was Sport, Ernährung, Abnehmen und so weiter angeht und den Umgang damit um, äh, angeht. Und ähm, ja, bin deswegen
0: so ein bisschen als Bloggerin bei Instagram unterwegs. Ja, mega spannend. So bin ich auch auf dich aufmerksam geworden. <lacht> und ähm, wollte dich auch gerade schon fragen, wie es denn dazu gekommen ist. Also ähm, du hast gerade gesagt, du hast selber äh, mit deinem Gewicht ähm, zu kämpfen gehabt. Mhm. Wie, wie ist es so weit gekommen und wie hat sich das dann entwickelt, dass du das angegangen bist? Vielleicht kannst du uns da ein bisschen mitnehmen.
1: Ja, klar, gerne. Also ich habe ähm, jetzt als Kind oder so nicht groß Probleme mit Übergewicht gehabt. Ich war jetzt nie super schlank, ich war aber auch nie total dick, ich sag mal so ein bisschen pummelig, aber es war okay. Ähm, ich bin ähm, relativ früh von zu Hause ausgezogen, mit 18, also auch schon vor dem Abitur und ähm, ja, habe dann äh, quasi Schule mit Nebenjobs und so, mich da so ein bisschen über Wasser gehalten. Dann kannst du dir vorstellen, da war das Geld nicht ganz so, äh, saß nicht so locker, es war ein bisschen knapp und in der Zeit ähm, war das schon so, dass ich... Ähm, ja, gerne günstig und äh, mich ernährt habe, aber auch nicht so die besten Sachen und äh, halt, äh, ja, sag mal, sparen musste. Und da ging es eher ins Negative, so, dass ich ähm, also ins Gegenteil, dass ich da wirklich, äh, ja, ganz schön abgenommen habe, ehrlich gesagt sogar. Ich habe auch viel geraucht und so, es war alles total ungesunder Lebensstil. Und dann habe ich meinen damaligen Freund kennengelernt, ähm, bin dann da so ein bisschen mit in die Familie reingerutscht, das habe ich natürlich gerne genommen, weil vorher kleine Wohnungen immer alles selber machen und so und habe mich dann da ehrlich gesagt so ein bisschen eingenistet und ähm, ja, die haben unheimlich gut gekocht und die hat von allem zu viel gehabt und ich habe das richtig, richtig ausgenutzt und richtig genossen ähm, nach, ich glaube, zwei Jahren ungefähr, da war wieder richtig wie die Made im Speck zu sein mhm. und ähm, ja, <lacht> dementsprechend ist dann aber auch der Speck wirklich an meinen Hüften so schnell äh, gewachsen. Ich habe dann auch das Rauchen aufgehört und das kam dann noch erschwerend quasi hinzu und dann hatte ich äh, innerhalb von kürzester Zeit irgendwie über 90 Kilo, also das ich bin 1,67 groß. Also das war dann, ich weiß, also mit 90 Kilo habe ich das letzte Mal auf der Waage gestanden. Es könnte auch noch weit mehr gewesen sein. Ich weiß es nicht mehr, weil ich mich irgendwann nicht mehr auf die Waage getraut habe. Aber es war halt einfach für mich nicht mehr schön und auch nicht mehr tragbar. Und dann kamen Rückenschmerzen. Ich habe halt einen Bürojob und ja. Dann habe ich irgendwann einfach die Notbremse gezogen. Aber es war halt wirklich für mich auch eine ganz krasse Erfahrung, wie schnell ich eigentlich in dieses Übergewicht reingerutscht bin mhm. und ähm, wie lange ich das erstmal nicht gemerkt habe, bis ich halt tatsächlich irgendwann mal auf der Waage stand und das gesehen habe. Also es,
0: es äh, ja. Also das heißt, du hast, was hattest du für ein Ausgangsgewicht? Weißt du das noch ungefähr? Als also da
1: war ich auf jeden Fall unter 60 Kilo.
0: Ja, okay. Und, Und
1: das ging dann wirklich echt innerhalb weniger, weniger Monate extrem nach oben.
0: <lacht> innerhalb von wenigen Monaten. Und auf 90, was war das für ein Zeitraum, dass du dann auf 90 warst oder so? So ungefähr?
1: So zwischen den zwei Gewichten meinst du? Mhm. Ja, vielleicht ein halbes Jahr. So, okay. Insgesamt. Also es ging wirklich, ich ich das war wie so ein Jojo-Effekt, nur dass ich vorher halt nicht groß äh, diätet habe. Also es ging echt super schnell und, äh, und wurden halt immer die Klamotten immer enger, teilweise ist es auch echt unangenehm, da sind dir dann irgendwie die Hosen gerissen und du hast es überhaupt nicht verstanden, warum. <lacht> und also so richtig gesehen und mitbekommen habe ich es wirklich dann erst, als die Waage so Alarm geschlagen hat, äh, und dann war ich halt echt geschockt.
0: Okay, und also es ist sehr interessant, also das kennen vielleicht auch äh, viele von auch so, ähm, oder ich erinnere mich auch daran, als ich ähm, in der Schule war noch und dann manche sind dann ein halbes Jahr in die USA oder so gegangen. <lacht> vielleicht ist okay. auch der ein oder andere so, oder ich hatte auch jemanden, der ist nach, die ist nach Südafrika gegangen, die hat auch innerhalb von einem halben Jahr dann wirklich super zugelegt. Ne? Und das hat ja aber auch immer auch... Ähm, Gründe Würdest du sagen, dass also so diese Familie und hat dir das, also du hast ja schon gesagt, du hast dich da so ein bisschen wie die Made im Speck mhm. <lacht> gefühlt. Ist das was, was dir zu Hause, bevor du ausgezogen bist, immer gefehlt hast oder gefehlt hat? Ja, schon. Also.
1: ja, ja, schon. Also ich glaube, ich habe da wirklich äh, in dem Moment, in diesen Monaten und auch Jahren, die ich dann äh, da in dieser Familie verbracht habe, ganz, ganz viel nachgeholt. Mhm. Äh, und äh, ja, wie gesagt, einfach kopflos genossen und alles mitgenommen und äh, da war einfach ne, so, wie man das immer so sagt so löcher die man stopfen wollte mhm. und da habe ich die gelegenheit dazu gehabt und äh, das ja deswegen glaube ich habe ich es auch am anfang gar nicht so mitbekommen ich habe mich halt super gut gefühlt ich habe mich wohl gefühlt ich fand das alles toll ich habe es genossen und ähm, ja dann kam halt irgendwann so der Schlache Nacken, ja. wie man so schön sagt, ähm, wo ich dann halt ja, aufgewacht bin und gedacht habe: Okay, also ist es ja jetzt, du hast zwar jetzt groß genossen, aber äh, so kann es nicht weitergehen.
0: Ja, verstehe. Da, da komme ich gleich nochmal drauf hin zurück, was dann so der Entscheidungsmoment war. Das finde ich auch mal ganz spannend, mhm. wo es dann in die andere Richtung geht. Aber ich würde gerne nochmal so ein bisschen das ähm, analysieren. So. Also, war so dieses Essen in dieser Familie, hat dir das einfach, wie würdest du das beschreiben? Hat dir das, ein, also hast du das verknüpft mit irgendwie, dass du dich wohlfühlst, dass du dazugehörst, dass sich jemand um dich sorgt? Kannst du das noch so,
1: ja, ja, ja doch, genau. Also das ist, es ist, für mich ist zum Beispiel Essen was sehr Soziales. Und ähm, ich habe halt, wie gesagt, schon eine Weile dann alleine gelebt, ähm, ich glaube, knapp, knapp zwei Jahre äh, und habe in den zwei Jahren natürlich dann auch meistens alleine meine Mahlzeiten eingenommen. Und ähm, ja, generell, dadurch, dass ich halt mit Abitur und Nebenjobs beschäftigt war, halt auch generell nicht so viele soziale Kontakte immer gehabt, wie ich das gerne gewollt hätte. Also war ich, ich habe mich schon dann zwischenzeitlich ein bisschen alleine gefühlt. Und... Ähm, ja, dann war man auf einmal wieder in so einer Familie, wo es halt auch wirklich die Mahlzeiten zusammen gab, die eingenommen wurden und da wurde halt auch jeden Tag aber auch wirklich ordentlich gekocht. Also das, das war dann wie früher bei Oma das Sonntagsessen, das gab es da eigentlich jeden Tag und äh, also es war halt nicht nur generell das Essen in der Familie, sondern auch wie die Familie sich ernährt hat und ich mich ja dann automatisch miternährt habe, weil ich mich bis dahin eigentlich mit Thema Ernährung und was, was der Körper so braucht und so überhaupt nicht befasst hatte. Ich habe halt gegessen, ne, was einem schmeckt und was einem vor die Nase gesetzt wird und ähm, insofern war halt also auch, ich finde auch in so einer Familie, da isst man dann automatisch auch mehr. Es ist gemütlich, man sitzt zusammen, dann gibt es abends halt noch zusammen irgendwie auf der Couch die Chips und das Eis. Und ähm, ja, das ist halt einfach äh, dieses Familienwohlfühlleben verknüpft mit, äh, mit Essen, weil es auch in dieser Familie generell äh, einen sehr hohen Stellenwert hatte. Also für die war das einfach, also der Vater war totaler Hobbykoch. Und ähm, der hat das halt geliebt, die Familie so zu verwöhnen. Ne? Und ich habe mich, äh, hab mich da dann schön integriert <lacht> und habe mich mit verwöhnen lassen. Ja.
0: Und dann hast du irgendwann mal, ähm, gab es den Moment, du hast gesagt, du hast es äh, gar nicht so realisiert, ähm, mhm. lange Zeit. Ähm, kannst du dich an den Moment erinnern, wo du dann irgendwie dachtest, oh, was ist denn hier passiert? Also was war, was war das für ein Moment? Also es ging dann tatsächlich so los, dass mir tatsächlich
1: wirklich ähm, mal in eine Hose gerissen ist. Und ich dachte, puh, es ist jetzt aber unangenehm. Also wie konnte das denn passieren? In
0: der Öffentlichkeit? oder äh, <lacht> <lacht> ähm,
1: Nein, Gott sei Dank nicht. <lacht> Und, <lacht> nee, Gott sei Dank nicht. Äh, Gott sei Dank war das äh, im heimischen Garten dann. Aber äh, Also es war draußen schon, aber jetzt nicht irgendwo mitten auf der Straße, dass jeder das gesehen hätte. Ja. Aber ich bin dann tatsächlich wirklich mal auf die Waage gegangen und habe dann erst so das Ausmaß gesehen. Also, und das ist dann irgendwie komisch, als, als wie wenn so ein Vorhang fällt. Und auf einmal guckt man in den Spiegel und sieht das dann auf einmal, was man vorher nicht gesehen hat. Und dann habe ich mir auch mal wieder alte Fotos angeschaut und gedacht, oh, also die Hose, die du jetzt an, an, an hast, die saß aber irgendwie vor drei Monaten auch noch anders. Und wie kann das denn sein? Äh, ja. Und das, das war dann so der, der erste Knack, dass ich gesagt habe, okay, ich muss jetzt irgendwie mal was tun. Wie gesagt, das mit dem Rauchen aufhören war ja jetzt auch nicht, also war für meine Gesundheit natürlich gut, mhm. ähm. War aber für, für die Figur nicht so gut. Und äh, da spielten halt dann diese zwei Sachen rein. Ich wollte auf keinen Fall wieder mit dem Rauchen anfangen, damit ich abnehme. Also das ja, gute Entscheidung. Das habe ich auch bis heute beibehalten. Sehr schön, sehr stark. Ähm, ja. Aber ähm, ja, ich habe hab dann gesagt, okay, du musst an deiner Ernährung was ändern, weil Sport war damals für mich sowieso noch ein absolut rotes Tuch. Und ähm, habe dann halt erstmal mit, mit einer Ernährungsumstellung angefangen. Und oh Gott, wie bist du da
0: wie bist du da vorgegangen? Also hast du dir da ähm, selber was überlegt oder wie wie war so der erste Schritt von ja also wo ich du hab, gegangen bist?
1: Ich habe es dann äh, ganz platt gesagt einfach mit Kalorienzählen gemacht. Mhm. Ähm, ich habe das erste Jahr, also es war übrigens dann auch in dieser Familie echt ein Kampf, weil wie gesagt, dem Vater war dieses mit dem Kochen und Verwöhnen schon sehr wichtig und dass ich dann auf einmal angefangen habe, dann mich so ein bisschen zu weigern mhm. und bestimmte Sachen nicht mehr essen zu wollen, ähm, stieß dann auch erstmal auf Gegenwehr und auf Unverständnis. Äh, das kommt dann halt immer noch zu dem Kampf, den man mit sich selber so ein bisschen führt noch
0: dazu. Mhm.
1: Insofern Macht einen das erstmal nicht so ganz leicht, da so reinzukommen. Aber ich wusste, was ich wollte. Ich wusste, dass ich nicht wollte, dass es so weitergeht. Und ähm, ich bin auch ein Mensch, ich bin relativ diskussionsstark. Ich diskutiere auch ganz gerne. <lacht> <lacht> Insofern <lacht> äh, habe ich mich dann da einfach immer so ein bisschen durchgewurstelt und habe ähm, mit viel Ausprobieren, aber auch mit Geduld dabei, ähm, so nach und nach halt rausgefunden, was ich alternativ ganz gut essen kann und wie wir da Kompromisse finden, äh, dass ich halt trotzdem bei den Mahlzeiten dabei bin und trotzdem dies und das und jenes auch esse. Und so habe ich dann halt in, innerhalb von einem Jahr ähm, ist jetzt nicht wahnsinnig viel vielleicht für manche, aber zwölf Kilo halt abgespeckt. Und ähm, das war aber wirklich halt auf eine sehr humane Weise, sag ich mal. Ja. Ne? also ähm, Und dadurch äh, auch nachhaltig. Also ich bin dann bei diesem, äh, mit diesem Minus zwölf Kilo ähm, erstmal zufrieden gewesen und bin dann dabei erstmal geblieben und habe das erstmal ein paar Jahre gehalten. Es gab dann ähm, so gesehen sogar noch mal eine zweite und eine dritte Stufe, die mich letztendlich dann dazu gebracht haben, irgendwie bei Instagram auch so aktiv zu sein. Also äh, Stufe 2 war... Moment, ist,
0: ist mega spannend, ja. wir kommen gleich zur Stufe 2. Ich bin schon sehr okay. gespannt. Ich wollte nur noch ganz kurz noch mal einhaken oder noch so ein bisschen auch wiederholen, was du gesagt hast, weil ich das total ähm, wichtig ähm, finde. Weil du hast gesagt, also einmal, dass es gar nicht so leicht war, dich da in der Familie irgendwie auch durchzusetzen. Und ich glaube, das kennen auch Viele, dass man dann selber, und du hast auch schon gesagt, man hat den Kampf schon mit sich selber und muss den dann auch noch mit anderen Leuten ausführen. Ähm, ja, und genau. ähm, das ist aber auch ähm, ja was, was ich in meinen Coachings auch immer versuche, den Leuten wirklich zu übermitteln, dass man da bei sich bleiben muss, dass man für sich eine Entscheidung fällt. Und es gibt immer, so wie du auch gerade das schön beschrieben hast, Kompromisse. Ja, also Es gibt immer. Und ich finde, Kommunikation ist da auch ganz wichtig, weil gerade auch in Familien, wo das einen großen Stellenwert hat, das Essen. Also ich, kenn, ich hatte auch zum Beispiel schon mehrfach Leute in meinem, bei mir im 1-zu-1-Coaching, auch die zum Beispiel aus italienischen Familien kamen, mhm. wo, wo wirklich die Eltern teilweise beleidigt waren, wenn ja. nicht wenn, wenn mitgegessen wurde oder wenn Nein gesagt wurde oder wenn gesagt wurde, bitte eine kleine Portion, also die das wirklich auch persönlich genommen haben. Und das ist... Ja. Ähm, kennt vielleicht auch der ein oder andere von sich. Und da finde ich es ganz wichtig, dass man da wirklich bei sich bleibt und ähm, da Wege findet in der Kommunikation und in der Sache, dass man sich, ähm, dass man das auch erklärt, dass das nichts Persönliches ist und vielleicht den Menschen auch mitteilt, ne, was das mit einem macht, dass man sich selber nicht wohlfühlt, weil alles, was man ein bisschen erklärt und nicht einfach nur so vor die Nase <lacht> setzt, das ähm, ja, bewirkt, dass das Gegenüber das natürlich auch ähm, besser, besser versteht und sich da vielleicht auch ähm, oder die Möglichkeit hat, sich auch in dich reinzuversetzen. Und dann kann man gemeinsam ja auch schauen, was es für Lösungen gibt. Du hast ja auch gerade gesagt, du warst ja trotzdem bei den Essen dabei. Ne? Man muss ja okay. dann nicht an einem anderen Tisch sitzen oder gar nichts von dem Essen essen, sondern da gibt es ja auch immer Lösungen, dass man vielleicht kleinere Portionen isst oder die Soße weglässt oder solche Dinge. Und ich, was ich noch total toll fand von dem, was du gesagt hast, ist auch, dass du langsam gegangen bist und da ähm, einen Weg für dich gefunden hast, den du auch dauerhaft irgendwie auch halten konntest, was, was ich auch immer sehr, sehr, sehr wichtig finde, weil ähm, ja dieses, ne, mal, mal, kurz eine Crash-Diät machen, das ist ja meistens dann, und sich danach wieder an den Tisch setzen und wieder mit den Eltern alles essen, was da ist, ne, führt zwangsläufig auch dafür, dass äh, dazu, dass ähm, ja natürlich ähm, man man dann das, was man in der Crash-Diät verloren hat, auch wieder auf die Hüften bekommt. Und deswegen finde ich es immer ganz wichtig, dass man sich so einen langfristigen, eine langfristige äh, Lösung findet also die man auch langfristig eben durchhält oder das gar nicht als Durchhalten am besten Fall empfindet, genau. sondern einfach als seinen neuen, wenn wir jetzt hier bei mir beim Thema sind, als seinen neuen Lifestyle auch etabliert und das fand ich schön, deswegen wollte ich das nochmal so ein bisschen ja. fassen und du hattest auch gesagt, dass du am Anfang angefangen hast nur mit der Ernährung, weil Sport war dir immer ein Dorn im Auge. <lacht> Richtig. Und du hast trotzdem geschafft, dann zwölf Kilo abzunehmen, auch ohne Sport.
1: Genau, so ist also. es. Ja.
0: Und das finde ich auch nochmal wichtig, weil das ist ja auch oft was, was Leute dann auch abhält, überhaupt erst anzufangen, weil sie dann denken, sie müssten alles am Anfang machen, Ernährung umstellen, Sport machen, alles, ne, und am besten mhm. mal die Woche und gleich äh, irgendwie Hardcore und das ist halt auch ganz oft überhaupt, nicht. also es ist nicht nötig, da, also natürlich ist, Sport ist was Tolles und ähm, ich bin Fan von Sport, aber es ist kein, ich finde immer, es sollte kein Mittel zum Zweck sein und es, es, ist, es kann das natürlich unterstützen und auch ein bisschen beschleunigen, aber es ist nicht notwendig, um abzunehmen. Deswegen sollte das dieser Gedanke, wenn man da noch nicht bereit zu ist oder auch noch nicht weiß, was man da machen soll oder sich das total stresst, dann sollte man das auch erstmal weglassen und sich einfach auf die Ernährung konzentrieren. Genau. Ja. Genau. Und jetzt, und jetzt bin ich gespannt, was der zweite <lacht> Schritt ist.
1: Ja, da ist, es ist jetzt quasi, passt jetzt perfekt. <lacht>
0: <lacht> Dann, Habe ich eine gute äh, Überleitung gelesen. Ja,
1: genau. Also äh, klingt jetzt vielleicht im ersten Moment erstmal nicht so perfekt passend, aber das kommt jetzt. Und zwar war es so, dass ich ähm, in meinem ähm, damaligen Job in einen Förderpool für junge Nachwuchsführungskräfte reingekommen bin. Und ähm, Teil dieses Programmes war es, leider Gottes, muss ich sagen, in, das war zumindest damals meine Auffassung, leider Gottes, dass ich so einen ähm, Firmenlauf mitlaufen muss. Und, oh, okay. ähm, Ja, also quasi äh, Sport drohte am Ende des Horizonts. Und <lacht> <lacht> ich ähm, war wirklich, also Ausdauer war wirklich nicht vorhanden. Also einen Kilometer am Stück äh, joggen oder so ging gar nicht. Seitenstiche habe ich nicht geschafft. Und ähm, ich habe dann äh, diese... Also ich wusste, dass dieser Lauf im August stattfinden wird und habe das im Januar erfahren und hatte jetzt gesagt, okay, ich habe jetzt ein halbes Jahr Zeit. Ich muss jetzt irgendwie schaffen, dass ich auf diesem Lauf nicht komplett sterbe. Ja. Und <lacht> dann, also der, der, ja genau. Und das waren 5,8 Kilometer. Ich glaube, jeder, der ein bisschen läuft, der denkt sich, pff, äh, ja, okay, 5,8 Kilometer. Aber für mich war das eine Welt und eine Mammutaufgabe. Und ähm, ja, ich habe dann aber einfach angefangen, aufgrund dessen, dass ich da einfach nicht... Äh ja, komplett versagen wollte, habe ich angefangen mit dem Lauf, laufend. Also es war wirklich die ersten Wochen waren äh, fürchterlich und es hat mir auch wirklich überhaupt gar keinen Spaß gemacht. Äh, ich habe mich richtig gequält. Also es hatte in dem Moment auch wirklich nicht unbedingt das, das Thema Abnehmen im, im Fokus, sondern wirklich, ich wollte einfach überleben und äh, äh, habe dann aber äh, über das Laufen relativ schnell gemerkt, dass ich ab zwei Kilometern richtig Probleme mit Schultern und Rücken bekomme und dass ich richtig Schmerzen habe und habe dann ausgleichend dazu noch ein ähm, bisschen mit dem Kraftsport angefangen damals mhm. und das hat mir dann allerdings Spaß gemacht und äh, das habe ich dann auch vertieft, ich habe so mein Lauftraining dann auch weiter intensiviert, weil der Termin ja immer noch am äh, Firmament drohte, aber ja. ähm, ich habe halt äh, dann auch quasi so ein bisschen das, das, das Krafttraining für mich entdeckt und da ging das dann los, dass ich tatsächlich gesagt habe: so, ähm, jetzt mache ich mich auch ein bisschen schlau, was auch so Sportlerernährung angeht, weil da kommt man dann relativ schnell an zum Thema Proteinzufuhr und ähm, ja, zu welcher Zeit isst man was? Und äh, ne? und also man, dann habe ich angefangen, mich da einzulesen und bin so letztendlich dann auch bei Instagram gelandet, allerdings wirklich nur, um erstmal bei anderen zu lesen und zu gucken und ähm, Rezepte nachzu, nachzubacken und ähm, ja, habe dann erstmal so ein bisschen mich da reingetastet. Ähm, den mhm. Lauf habe ich übrigens dann ganz gut überlebt. Cool. <lacht> das hat dann geklappt. Cool. Äh, ja, danke. <lacht> War dann der Anfang einer großen Karriere. Nein, nicht. Aber, ähm, nee, es hat aber zunehmend halt wirklich mehr Spaß gemacht. Also ich habe äh, in der Zeit habe ich so ein bisschen meinen Mantra entwickelt, dass ich bis heute immer so mit mir rumschleppe, dass da lautet äh, es wird nicht leichter, du wirst besser und das denke ja. ich mir halt bei vielen, vielen Dingen immer, immer wieder wenn dir irgendjemand sagt, ach mit der Zeit wird es leichter nein, das stimmt nicht, du wirst einfach besser, du wirst trainierter, ja. du kannst es besser du weißt, was auf dich zukommt dein Körper spielt mehr mit, das bist du der besser wird und nicht die, die, das, was um dich rum, was leichter wird und ich finde ja, das, das ist, sehr ist eigentlich ja. was, was Wichtiges, was auch Selbstvertrauen mhm. gibt ja, und ähm, das, das ne, habe ich halt aus der Zeit so ein bisschen mitgenommen. Ähm, und dann kam Stufe 3. <lacht> <lacht> Stufe 3 war leider dann ein ziemlicher gesundheitlicher Rückschlag. Ähm, ich bin, also ich hatte eine Weile ein bisschen mit dem Magenproblem. Ich weiß bis heute nicht genau, woran es liegt. Vielleicht irgendeine Unverträglichkeit, so ganz sind wir dem Ganzen nicht auf der Schlicht, auf die Schliche gekommen. Ach, Aber ich war ja, ja, genau. Okay. Ähm, aber ich ähm, war dann irgendwann in einem MRT mit meinem Magen. Und auf dem MRT haben sie ein Stückchen meiner Lunge gesehen und auf der Lunge waren Flecken. Und dann bin ich äh, von heute auf morgen ins Krankenhaus gekommen, weil sie gedacht haben, ich hätte hochgradig ähm, Krebs und hätte Metastasen in der Lunge. Und ähm, habe dann wirklich vier Wochen im Krankenhaus gelegen ähm, ohne zu wissen, ob ich wirklich jetzt Schwerkrebs habe oder nicht, weil sie einfach diesen Krebs nicht gefunden haben, aber die Flecken auf meiner Lunge halt da waren. Mhm. Und ich wurde wirklich komplett auf den Kopf gestellt. Ähm, also als gesunder Mensch quasi ins Krankenhaus mhm. und ganz viele Untersuchungen, die dann wirklich auch Schmerzen verursacht haben, das gipfelte tatsächlich darin, dass man mir auch die Teile aus der Lunge dann chirurgisch entfernt hat, drei mhm. Stück. Also, ich wurde dann auch wirklich an der Lunge operiert, hatte dann auch noch eine Lungenreha und alles. Und im ähm, Endeffekt ähm, war es Gott sei Dank, habe ich nach vier Wochen dann erfahren, was Gutartiges in meiner Lunge. Äh, und der Krebs hat, äh, den haben sie nicht gefunden, den gibt es auch nicht in meinem Körper, zumindest gab es, also den gibt es einfach mhm. nicht. Äh, und sie haben dann im Nachhinein diagnostiziert, dass sich da wahrscheinlich einfach nur irgendein Virus in meiner Lunge verkapselt hat, der nicht ausgebrochen ist. Hm. Ähm
0: und Dann hat man das auch umsonst rausgeschnitten. Denn?
1: Genau, quasi. Also ich habe ähm, hab auch heute, ich habe da natürlich Narben von, ähm, ich habe drei Löcher ja. quasi im Brustkorb, äh, so, die, ich, äh, denn die, die mich jeden Tag daran erinnern ähm, und ich habe halt wirklich vier Wochen gedacht, okay, vielleicht komme ich da nicht mehr lebend raus. Mhm. Ähm, so. Also es ist ja. wirklich eine beängstigende Situation ja. und ich habe auch ähm, bevor meine Diagnose feststand mit meinem ähm, jetzigen Mann äh, eine Reise nach New York gebucht, weil ich gesagt habe, egal was rauskommt, ich ich will wenigstens nochmal nach New York, also ich habe so richtig so, um, äh, so, yeah. so eine Bucketlist schon äh, quasi yeah. aufgestellt, ähm, weil es einfach, weil da einfach unheimliche Ängste da waren und als dann endlich diese Nachricht kam, dass es gutartig ist und dass es doch kein Krebs ist, ähm, ja, was soll ich sagen, das war so wie so eine, so eine innerliche Wiedergeburt, so ein bisschen. Also man Leben nimmt schon. auf, genau. Also ja. ich meine, ich war nie ernsthaft krank, aber diese vier Wochen, die mich eben. das haben glauben lassen. Ja. Und die, ich meine, ich wurde ja wirklich operiert und gemacht und getan. Und jeder Arzt hat immer gesagt, es tut mir so leid, sie sind doch noch so jung. Also so, mhm. ne, man wurde halt wirklich behandelt wie ein Sterbenskrank ja. im Krankenhaus. Und ähm, als ich dann endlich wieder raus war, ja, habe ich einfach nur, ich war froh und dankbar um meine Gesundheit, Habe mir gedacht, okay, du musst, also Du musst jetzt alles tun, um diese Gesundheit wirklich zu behalten und mhm. zu erhalten. Und das war so nochmal so der, der letzte, der letzte Kick, sage ich mal, so in die Richtung, äh, dass ich dieses Leben, wie ich es jetzt lebe, mit meiner Ernährung, meinem Sport, meiner Balance, die ich für mich gefunden habe, unbedingt so weiterführen muss. Yeah. Und ähm, ja, alles dafür tun muss, dass das Wichtigste, was ich einfach habe, meine Gesundheit ist. Und ja, dementsprechend da einfach nur unglaublich glücklich damit bin, dass ich jetzt so fit und, und gesund bin. Ja. Und äh, ja, dass eigentlich so eine Botschaft ist, die ich auch versuche, über meinen Instagram-Account immer wieder an die Leute zu bringen. Dass es nicht darum geht, äh, keine Ahnung, auszusehen, wie das schönste Topmodel auf der Welt oder ein Schönheitsideal, das irgendwelche Medien einem vermitteln oder, weiß ich nicht, wie die schlanke, beste, langbeinige, blonde Freundin, die du auf deinem Foto <lacht> immer neben dir stehen hast und schon immer gedacht hast, warum sehe ich nicht aus wie sie, sondern dass es darum geht, dass du froh und dankbar bitte bist, dass du gesund bist. Und, ja. äh, dass, dass
0: du das Leben leben kannst. Ne? Ja, genau. Ja, das ist, ja, ich meine, wenn man mal so eine Erfahrung durchlaufen hat, ich meine, da sieht man ja auch wieder, ne, wie man, das ist. war natürlich eine ganz schlimme Erfahrung, aber die hat ja am Ende ja auch viel Positives gebracht, ne, dass sich das so verankert hat in dir und dass du da, ja, dass die Motivation dir wahrscheinlich auch nie wieder flöten geht, ne, weil du halt einmal die Erfahrung gemacht hast, wir nehmen ja immer alles um, für selbstverständlich, bis es irgendwie, ja, irgendwie droht, weg weg zu sein oder ähm, ja, nicht mehr da zu sein und ähm, die, die Erfahrung hast du einfach gemacht und das ist ja eine super starke Motivation und das ähm ja, finde ich toll, dass du das auch irgendwann die, an die Menschen noch weitergibst ne? und dass, dass, dass das Leben ja auch jetzt stattfindet. Ich finde, das ist ja auch so ein wichtiger Punkt, ne selbst wenn man auch noch nicht sich in seinem Körper super wohl fühlt oder wenn man eben mit seinem Gewicht irgendwie noch am Kämpfen ist und da was verändern möchte, dann heißt das ja aber nicht, dass man mit seinem Leben warten sollte. Das, ja ist man dann irgendwie die Figur erreicht hat oder das Ziel erreicht hat, sondern das Leben findet ja immer jetzt statt ne? und man weiß eben ja nie, wie es das kann jeden Tag anders kommen, und dass man wirklich auch anfängt Dinge schon jetzt zu tun, die man gerne macht ne? und wenn man sich besser fühlt generell, dann fällt es einem natürlich auch einfacher auch abzunehmen oder sich gesünder zu ernähren, weil man dann einfach natürlich auch viel viel motivierter ist. Also ich wünsche natürlich niemandem so
1: eine Erfahrung zu machen, auch wenn sie jetzt im Nachhinein natürlich mir geholfen hat, in dem Sinne, dass, wie du sagst, diese Motivation einfach so groß ist. Ich hoffe einfach, dass mir auch die Menschen, das, wenn ich es erzähle, glauben, dass das, <lacht> dass es wichtig ist und ja. ohne, ohne so eine Erfahrung machen zu müssen. Ich habe selber früher immer diesen Gedanken gehabt, so auch wenn ich jetzt erstmal die zehn Kilo los bin, dann kann ich das und das machen mhm. oder weiß ich nicht, wenn. Wenn der, der Termin äh, vorüber ist, ab dann geht es richtig los. Oder also das ist einfach, keine Ahnung, man verschenkt so viel Zeit äh, damit. Oder auch, ich habe auch eine Zeit lang zum Beispiel unheimlich viel äh, Zeit in oder Gedanken in Arbeit, Arbeit investiert, auch über meine normale Arbeitszeit hinaus und habe immer nur gedacht, okay, am Wochenende kannst du jetzt das und das machen, im Urlaub kannst du das und das machen, unter der Woche funktioniert, mhm. äh, mich gehen lassen und nur am Wochenende gelebt. Und das ist einfach. Nee, man, man muss, wie du sagst, jetzt anfangen, jetzt sein Leben leben und die Möglichkeiten, die einem irgendwie geboten werden, am besten sofort ergreifen, wenn es irgendwie geht. Ja, und ähm, genau, diese, 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 ja, die Zeit, die einem gegeben ist, einfach bestmöglich nutzen.
0: Ja, auf nicht genau. immer nur
1: träumen, sondern machen.
0: Genau. Und das eine führt ja dann auch zum anderen. Ne? Wie gesagt, wenn, hm. man auch, ne, wenn man Dinge tut und auch jetzt schon anfängt, irgendwie auch umzusetzen und ähm, und da einfach in einer in besseren Verfassung selber dann auch ist, weil man nicht mit seinem Leben wartet, bis man irgendwas erreicht hat, dann, dann, dann ergeben sich auch ganz andere Dinge wieder. Und dann ist ja die Motivation auch viel, viel größer, da irgendwie loszugehen. Ja, mega ähm, spannende Geschichte auch und ich bin sehr froh, dass, dass sie sich geirrt haben. Ich auch. <lacht> Wirklich und ich finde das toll, ähm, was du machst auch, auf Instagram auch und ähm, dass du da die Leute auch inspirierst und auch zum Nachdenken bringst und ähm, da auch ja sozusagen auch ähm, ja, dazu inspirierst, einen, einen gesunden Lifestyle auch zu, zu leben. Ja. Gibt es denn für dich irgendwie eine Definition davon, was, 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 das, was ein gesunder Lifestyle ist?
1: Also, es ist auf jeden Fall ähm, ne, ne, eine gesunde Mischung aus ähm, innen und außen, muss ich mal so sagen. Also Körper und Seele natürlich. Mhm. Ähm, und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass es im Vergleich zum, zur seelischen Gesundheit und zum seelischen Glücklichsein ähm, leichter ist, den Körper zu formen. Also ja. ich habe ähm, in, in der Zeit, wo ich abgenommen habe, dass er ja, wie gesagt über sich also über einige Jahre erstreckt hat, noch ganz ganz lange mich gefühlt, als wäre ich in dem, in diesem dickeren Körper. Und das, obwohl ich ja gar nicht so lange übergewichtig war. Ich habe diesen übergewichtigen Körper noch so lange gespürt. Ich, hab, ich, ich kann das immer nur so ein bisschen so vielleicht erklären, wie jemand wenn man das schon mal gelesen hat oder gehört hat von Leuten, denen irgendwie ein Bein abgenommen wird, die mhm. spüren das noch.
0: Ja, das Obwohl das nicht mehr da ist.
1: Ja. Genau, Phantomschmerzen, man hat das Gefühl, das wäre noch da, aber es ist halt nicht mehr da. Und so ging es mir ganz, ganz viele äh, Monate, vielleicht sogar Jahre noch mit diesem, mit diesem Gewicht. Ähm, man, man geht auch noch ganz lange hin und kauft zum Beispiel oder probiert im Geschäft zu große Sachen an. Weil man, man hält sich so die Hose vor die Nase und denkt, nee, da passt du doch nie im Leben rein. Das ja. ist mir so viele äh, Jahre noch so tatsächlich gegangen. Auch heute noch bin ich teilweise zu, äh, im Geschäft und denke, nee, also so schmal bist du jetzt auch nicht. Mhm. Und dann ziehe ich die Hose an und denke, oh, okay, kannst du doch noch eine Nummer kleiner nehmen. Also ja. das ist, der Kopf kommt da sehr, sehr schwer nur hinterher,
0: ähm, ja, das ist gut, äh, schön, dass du das sagst und gut, dass du das sagst, weil ähm, ich glaube, das kennen auch ganz viele und das ist auch was, was man immer auch berücksichtigen muss, dass natürlich das, das, ne, das eine ist das Außen, mhm. das ist das, ähm, wie es von außen wirkt oder aussieht und das andere ist, andere ist wie man sich innen fühlt ne? und das ist ja immer das, auf was es auch wirklich drauf ankommt, ne? so wie du zum Beispiel vorhin auch gesagt hast, du warst im Krankenhaus, du warst nicht krank in den vier Wochen, aber das ist ja ganz egal, weil du hast dich ja krank gefühlt in den vier Wochen, weil dich ja, ne, weil weil du ja dachtest, du bist krank sozusagen. Mm, und das ist genau. ja. Und dann hast du ein Gefühl und das und das ist, entscheidet über dein Leben, wie, wie wir uns fühlen entscheidet über das Leben. Und wenn du dich, wenn du irgendwann mal schlank bist und aber deinen Kopf nicht mitgenommen hast auf diese Reise <lacht> und das nicht ankommt, dann bringt dir das Äußere auch nicht so viel. Ne? Das, genau. Das ist, das ist auf jeden also es ist dieses
1: das ist auch wieder dieses, äh, verknüp womit verknüpfe ich denn äh, den Gedanken, ich bin glücklich, wenn. Also wenn ich jetzt mhm. sage, ich bin glücklich, wenn ich 30 Kilo abgenommen habe, dann kann ich dir sagen, nein. Ja. Ähm, nur weil du 30 Kilo abnimmst, wirst du da dadurch nicht glücklicher, sondern du wirst glücklich dadurch, dass du für dich einen Weg gefunden hast, wie du ähm, ja, freudig dein Leben in die Hand nehmen kannst und äh, was tun kannst und das tun kannst, was du möchtest und dich dabei wohlfühlst. Und Wohlfühlen hat ich weiß, es klingt immer so platt, aber es hat wirklich nichts mit der Zahl auf der Waage zu tun. Ja. Sondern es hat für mich zum Beispiel damit zu tun, dass ich im Urlaub mit meinem Mann äh, irgendwelche Gipfel besteigen kann und auf die Welt runterschauen kann und mich großartig fühlen kann und äh, einfach diese, mein, mein Körper das mitmacht. So, ich bin ja. meinem Körper auch für so vieles so dankbar, dass er mich durch die Gegend trägt. Und ich gebe meinem Körper dafür aber auch was zurück. Ja. Ähm, er bekommt von mir Vitamine und Nährstoffe und er bekommt von mir ausreichend Bewegung dafür, dass er all das mit mir mitmacht und äh, mir so viele schöne Momente schenkt. Und wenn das irgendwie so, so langsam in den Einklang kommt, es dauert halt total lange. Also bei mhm. mir hat es zumindest lange gedauert. Aber irgendwann kommt man an diesen Punkt, dass man, dass man dann einfach merkt, ähm, ja, dass man jetzt einfach glücklich und zufrieden ist und gar nicht mehr, weil eben die Waage zeigt, was man gerne sehen möchte, sondern weil man einfach... Ähm, ja, dazu bereit ist, sich irgendwie, ähm, ich sag mal, ins Leben zu stürzen und einfach Bock auf alles Mögliche hat und glücklich ist und zufrieden ist.
0: So. Ja, super, super schön, ja, und da, dann ergibt das eine auch das andere, Ja. Hm. Sehr, 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 schön gesagt. <lacht> und ja, nee, es ist wirklich, es ist so wichtig, es ist ja auch das Gleiche, ähm, kennt, kennt man ja auch mit Geld oder so, ne? wenn ich dann Geld habe, dann bin ich glücklich, wenn ich den Job habe, wenn ich endlich einen Partner habe, so das wiederholt sich ja immer überall, ne? dass wir immer versuchen irgendwie im Außen, also immer ein Ding im Außen zu erreichen, weil wir denken, dass wenn wir sie erreicht haben, dann endlich glücklich sind und gar nicht begreifen, dass es dass, es, dass, dass wir ein Gefühl erreichen müssen und das Gefühl erreichen wir halt, wenn wir insgesamt erfüllt sind und das ist wir sind erfüllt, wenn wir eben, ja, unser Leben so leben, wie wir das innerlich gerne möchten ne? und der Körper ja. und auch ähm, die Gesundheit spielt ja eben auch eine große Rolle, weil gerade wenn man auch über ähm, äh, unter Übergewicht leidet, dann äh, ja, verwehrt man sich eben viele Sachen, zum einen, weil man sie vielleicht wirklich nicht kann und zum anderen ganz oft, weil man sich eben so unwohl fühlt, dass man sich dann auch oft rausnimmt aus aus Erlebnissen, die man gerne erleben möchte und dann sich natürlich auch irgendwie ein Stück weit ausschließt selbst und mhm. Ähm, ja. ja, und was ich auch schön finde, was du gesagt hast, so ich gebe meinem Körper auch was dafür, und ich bin, also ich bin dankbar meinem Körper und ich gebe ihm auch was dafür. Was wir ja ganz oft auch haben, ist ja dieses, oh, ich habe das jetzt verdient, ne? irgendwie so ein Belohnung, hey. essen irgendwie <lacht> ein Stück Schokolade und das habe ich mir jetzt alles verdient und obwohl man eigentlich also <lacht> seinem Körper was ganz anderes geben sollte, was er wirklich verdient hat, ne? was ihm dann auch wirklich nachhaltig auch was bringt. Bedeutet natürlich nicht, dass man nie mal eine Schokolade essen kann oder sowas. Das ist ja. Überhaupt gar kein Fan jetzt von so dogmatischen Meinungen, aber alles eben in einem, in einem gesunden Maß und in einer Balance einfach. Genau. Also ich unterscheide
1: das auch ganz extrem. Ich, ich, man hört dann ja auch immer wieder, gerade, wie ich schon erwähnt habe, diese Diskussion mit anderen ja, aber ich muss mir doch auch mal was gönnen. Mhm. Und ich finde dieses Gönnen ist so ein Wort, da. Ja, da, da, das triggert mich immer so ein bisschen, weil <lacht> ähm, ich denke mir mal, so, wem gönnst du denn jetzt was? Also für mich mhm. ist das wirklich das eine, ich gönne meiner Seele ein Stück Schokolade, aber ich gönne meinem Körper halt wirklich das, womit er arbeiten kann. Wie gesagt, vernünftige Nährstoffe, Makronährstoffe, Vitamine. Ich gönne ihm, das, dass ich satt und äh, satt bin und ich vor mich hinhungere und so. Ein Stück Schokolade macht mich aber nur mal. Körperlich nicht satt, aber die Seele natürlich. Und ich will, natürlich esse ich auch, ich, ich bin ein riesen Fan von Essen, ich liebe Essen. Und Ich sage auch manchmal aus Spaß Marshmallows für unten diesen Körper, weil, weil ich einfach super gerne Marshmallows esse, aber ich weiß halt
0: einfach... Natürlich auch. Es gibt nicht viele, die Marshmallows so gerne essen. Ich denke immer, ja Gott sei Dank,
1: mehr für mich. Aber wir gemeinsam Ähm... Um, auf jeden Fall, ähm, ja, aber es ist halt einfach alles in Balance. Ich esse super viel Gemüse. Ich bin, ähm, es ist, ich bin jetzt zum Beispiel keine hardcore vegetar aber ich esse seit bestimmt jetzt äh, einem Dreivierteljahr so gut wie gar kein Fleisch mehr. Ich habe dieses Jahr einmal Fisch gegessen. Das ist einfach nur ist einfach so ein anderes Thema, ne? Was jetzt? Mhm. Äh, aber ich esse dadurch halt einfach umso mehr viel, viel Gemüse und solche Sachen und ähm, ja, Nudeln, Kartoffeln, also viel, womit der Körper halt auch was anfangen kann und dann gibt es halt natürlich auch mal was Süßes und dann freue ich mich da aber auch richtig drauf und ja. das ist was Besonderes und ich zelebriere das quasi. Ja. Also das Schlimmste ist ja, was man machen kann, so eine Tüte Chips äh, sich zu nehmen auf die Couch und dabei einen super spannenden Film zu gucken und dann hat man den Film geguckt und danach liegt dann diese Tüte Chips neben einem und man fragt sich, wie ist das denn jetzt passiert?
0: <lacht> <Passieren,
1: ja. Ja. lacht> der hat die gegessen? Genau, irgendwann <lacht> hat hier meine Chips das gibt es ja nicht. Sondern, dass man wirklich ähm, sich auch bewusst, also gerne mal, und natürlich auch Chips gönnt, wenn man da Lust zu hat, und dass das einem Spaß macht und man da wirklich Freude dran hat. Aber bitte dann
0: auch bewusst. Ja, und, genau. und das ist auch ein super super wichtiger Punkt, die Dinge auch wirklich dann zu genießen, wenn man sich schon damit belohnt. Ne? Und, genau. Und ich finde auch, dass, ähm, das gerade eben auch gesagt dass ähm, dass man den Körper damit nicht belohnt, aber die Seele. Und schlussendlich muss man sich da auch immer fragen. Ich glaube, dass auch da Belohnung sozusagen nicht wirklich greift, wenn man sich generell in seinem Körper unwohl fühlt und, hm. und auch ähm, ja, gesundheitliche Probleme hat, vielleicht durch Übergewicht und auch vielleicht psychische Probleme hat, weil dann ist die Schokolade, das ist ja immer nur so die schnelle Dopaminausschüttung, die man dann hat. In dem Moment fühlt man sich dann kurz gut, weil es lecker ja. ist ne? und weil ja. dann natürlich auch eben Dopamin ausgeschüttet wird, aber langfristig gesehen oder einen Moment später hat man vielleicht ein schlechtes Gewissen oder ne, fällt wieder in diesen, oh, jetzt bin ich, ich schon wieder schwach geworden oder sowas. Und das ist ja dann im, am Ende auch keine Belohnung, auch seelisch nicht, sondern das ist ja seelisch das dann stimmt. auch teilweise nochmal eine große, große Bestrafung dann. Ähm, genau. Und und da finde ich, ist das, was du jetzt gerade gesagt hast, auch nochmal eben wichtig, dass man dann, wenn man dann eine Schokolade isst, dass man das nicht ähm, ja aus diesen Gründen macht, sondern dass man einfach, also dass man das bewusst macht, dass man sagt, okay, das ähm, gönne ich mir heute ganz bewusst und das dann auch genieße und mich danach dann eben nicht verurteile, weil ich das schon so mit eingeplant habe, ne? weil ich weiß, generell habe ich eine gute Balance, es läuft, das ist jetzt mal drin. Ja. Ähm, dann, dann funktioniert das auch ähm, besser. Und dann ist das auch ähm, auch ähm, seelisch, kann es dann auf die Art und Weise auch mal eine Belohnung sein. Aber so prinzipiell, so wie wir das tagtäglich machen, so, oh, ich jetzt mir verdient oder zwar stressig und dann brauche ich das, das ist ganz oft überhaupt ja, das Gegenteil eher von einer Belohnung.
1: Mhm, genau. Ähm, ja. Ich wär, bin auch grundsätzlich kein Fan zum Beispiel von, also ich glaube, es gibt für jeden einen Weg, der ist aber halt nicht für alle gleich und ich bin grundsätzlich kein Fan von, äh, weiß ich nicht, Low Carb oder Ketogen oder man muss sich so ernähren oder man muss sich so ernähren. Ähm, nur das ist der wahre Weg, das glaube ich nicht. Ich glaube, es gibt für jeden den Weg, der für ihn am besten passt und äh, für mich ist es einfach grundsätzlich der Weg, dass ich mir nichts verbiete. Aber ich einfach, also dieses Kalorien im Auge behalten und so, das war beim Abnehmen halt immer eine große Hilfe. Und da ist halt auch einfach mal drin zu sagen, okay, heute Abend gibt es dann mal die Marshmallows, ne? Weil <lacht> ja, ich, genau. hätte, ich hätte es, ganz ehrlich, ich hätte es sonst niemals geschafft, das so lange durchzuhalten, wenn ich nicht, ich bin halt ein toller Süßschnabel. Und wenn ich nicht meine meine gesunden Rezepte mit meinen Kuchen backen würde, die dann halt lecker süß sind und, ähm, ja, auch, wie gesagt, man meine Marshmallows gegessen hätte, dann hätte ich irgendwann bestimmt aufgegeben oder hätte irgendwann Fressattacken bekommen oder so. Ja. Und so ist es halt dann nicht der Fall, dass ich jetzt wie manch anderer äh, in einem halben Monat, äh, in einem halben Monat, sei schon, in einem halben Jahr 50 Kilo abgenommen habe. So Beispiele gibt es ja. Das habe ich halt nicht gemacht. Ich habe es langsam gemacht, aber dadurch bin ich in dieses Leben Stück für Stück reingerutscht und es ist einfach von einem, von einer Umstellung zu meinem Leben geworden. Ja, und so das ist, ich mache es halt gerne, es ist mein Leben. Ich möchte es auch nicht mehr ändern. Ich möchte, also ich bin jetzt an einem Punkt, dass ich sage, ich fühle mich unglaublich wohl, so wie ich bin. Und ich möchte so bleiben, wie ich bin. Und ich mag mein, ich mag meine Art, mich zu ernähren und ich mag meinen aktiven Lebensstil. Ich bin von einer Couch-Potato mutiert zu so einem totalen Bewegungsknubbel. Also wenn ich hier hm. den ganzen Tag nur rumsitzen würde, so wie früher, ich würde wahnsinnig werden. Und das ist hm. einfach, das ist kein Zwang bei mir, sondern das ist einfach. Ähm, ja, wie
0: gesagt, mein Ach, Leben so gerne. Ja. ja. Und, ja, und erfüllt dich auch und äh, führt ja genau. auch dazu, dass du auch neue Erfahrungen machst und Erfahrungen machst, die, die dir Spaß machen, die dir gefallen und ja, die dein Leben formen jetzt. Ne? Das, mhm. das neue Leben, ja. ja besser hätte ich es nicht sagen können. <lacht> also, <lacht> nee, aber das ist ja auch so. In, in meinen Coachings ist das auch was, was ich total verfolge, eben, dass man, deswegen heißt auch dieser Podcast Lifestyle Schlank, mein Buch heißt so. Ähm, weil mhm. ich eben sage, dass man sich einfach, ne, dass dass es eben nicht diese eine Methode gibt, die für alle funktioniert. Das ist einfach eine Tatsache. Ich weiß gar nicht, warum wir das immer wieder irgendwie glauben. Ne, also ja. weil wir auch oft dann denken: ach, Meine Freundin hat jetzt hier Low Carb gemacht und super abgenommen. Dann, dann muss das jetzt die Methode für mich sein. Ne? Und dass dass man da einfach ja offen bleibt und schaut wirklich ähm, auf sich achtet und guckt, was einem denn leicht fällt und dass man sich diesen Prozess eben so leicht wie möglich gestaltet und nicht so schwer wie möglich. Weil das machen wir eben ganz oft und dann eben gerade auch mit so dann verboten und das nicht und das nicht und das führt dann ganz oft dazu, dass man das dann zwar mal ein paar Wochen durchhält, aber nie, nicht auf Dauer und dann fängt der Jojo an und dann kommt wieder die Unzufriedenheit, dann verliert man komplett den Glauben an sich, dann ne, kommt Frust dazu, dann isst man noch mehr und das ist einfach so ein schlimmer Teufelskreis und das kommt eben auch da Daher, dass halt viel durch die Diätindustrie uns auch viel ne, an jeder Ecke lauert, irgendwie die Diät und so hm. Ernährungsweise und das ist das Richtige. Und ähm, ja, wenn Leute in meinem Coaching sind, ähm, die oder die das schon gemacht haben, die gerade zuhören, die kennen das, was ich immer sage: Man soll noch mal wirklich alles vergessen, was man jemals gelernt <lacht> hat. Ne? Wirklich hm. alles sich da freimachen und mal wirklich den Fokus wieder auf sich zu richten. Und wir brainstormen da auch mal sehr aktiv auch Methoden, die eben für einen selber passen und dass man sich da seinen eigenen ja, Lifestyle sozusagen auch ähm, zusammen brainstormt und schaut, was und das dann auch beobachtet. Ne? Und man selber verändert sich ja auch, auch über die Jahre wieder. Ne? Vielleicht das, was jetzt gerade für dich funktioniert, funktioniert vielleicht in drei Jahren nicht mehr genau gleich, sondern ist dann mhm. auch mit dir ein bisschen gewachsen, ein bisschen in eine andere Richtung gewachsen, das ist ja auch in Ordnung. Aber wenn man halt einmal gelernt hat, wirklich mal nicht zu schauen, was machen die anderen, sondern was kann ich machen und was funktioniert für mich und auch dann dazu auch zu stehen und sich nicht aus dem Konzept bringen lassen, weil das ist ja dann auch was, ne, wenn man dann irgendwie was macht, dann sagt der andere, oh, wie kannst du nur und, ja. und so funktioniert ja. das wochen nicht und du musst ja. aber aufpassen, das, ne, das, das passiert ja. ja dann auch ganz oft. Und das, ähm, da habe ich auch so diesen Spruch, ähm, wo ich, dass ich immer sage, was funktioniert, funktioniert. Ne? Und wenn du gerade was herausgefunden hast, was für dich gut funktioniert, wo du merkst, damit fühlst du dich wohl, damit nimmst du ab, damit tust du deinem Körper was Gutes, damit, ja, ist auch, also ne, fühlst du dich auch äh, psychisch gut, äh, gut mit, dann lass dich auch von niemandem aus dem Konzept bringen, sondern bleib einfach bei dir und sag dir, was funktioniert, funktioniert und ähm, lass dir da auch nicht reinreden. Ne? Das mhm. ist nämlich so das Nächste und auch dieses ja, sich überinformieren, das ist ja auch oft dann auch so eine Gefahr, dass man dann bei eben an jeder Ecke auch jemand sagt, so und so sollte es sein und dann hat man gerade irgendwas gefunden, dann hört man aber den Podcast oder liest den Artikel und denkt sich, oh nein, ich mache das ja doch alles wieder total falsch. Ne? Und dann stellt man das wieder ja. auf den Kopf, also dass man da wirklich ja bei sich bleibt, ist ein, ist ein super super guter Punkt. Und das ja. ist
1: aber auch so ein, so ein, so ein Punkt, wenn ich mal kurz reingrätschen darf. Ähm, weil mir das schon immer so ein bisschen äh, auf der Seele liegt und ich das immer wieder auch sage, wenn, also ich kriege ja als ähm, Instagrammerin relativ oft auch ähm, Fragen gestellt, kriege Nachrichten, auch privat geschrieben, irgendwelche, auch viel Leidensgeschichten, also teilweise vertrauen die Leute da einem wirklich mhm. ähm, ja, sehr intime Dinge an und ähm, man möchte natürlich helfen. Aber viele fragen dann halt auch immer nach, ähm, ja, wie viel isst du denn am Tag und ähm, ja, wie, wie machst du denn dies, wie machst du denn das, wie viele Schritte gehst du am Tag, womit trackst du deine Kalorien, wie hast du das und das ermittelt und das ist immer, ich einerseits helfe ich natürlich gerne, aber ich finde, es ist immer ein ganz schmaler Grad, ähm, weil ich einfach diese Vergleichbarkeit nicht möchte, mhm. weil ich einfach ein dieser Mensch da am anderen Ende des Handys ist ein ganz anderer Mensch, er ist anders alt, er hat einen, äh, einen ganz anderen Stand im Leben als ich, ist meistens auch jünger ähm, und ist natürlich, hat natürlich andere Statur, ist anders groß, also ach, vielleicht auch ein anderes Geschlecht, das kann ja auch passieren <lacht> und äh, ich mag dann einfach immer nicht so Zahlen rausposaunen zum Beispiel, weil die Leute machen unheimlich viel an Zahlen und Fest, an dem Fest, was sie irgendwie bei irgendwem gelesen, gehört haben, und das ist eine ganz große Gefahr, finde ich, weil dieses Vergleichen, das bringt niemandem etwas. Wenn mhm. ich jetzt sage, ich verbrenne am Tag, ich sage die Zahl jetzt wirklich nicht, xy Kalorien, ähm, dafür gehe ich aber auch xy Schritte, dann möchte ich damit nicht auslösen, dass ein 14-jähriges, verunsichertes Mädchen jetzt losrennt und den ganzen Tag nur noch Schritte macht und Sport, mhm. sport, 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 damit sie so viel Kalorien verbrennt und dann ja. auch bitte so viel essen kann. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, Also, es <lacht> ist, ist halt wirklich wirklich gefährlich, dass man, dass man da immer auf, auf andere hört oder so, sondern es ist total egal, was andere machen, es ist total egal, wie viel Sport andere machen, es geht darum, was du möchtest, es geht um deinen Weg, es geht um dein Ziel und ja. es geht darum, wie dein Körper das mitmacht und ähm, auch nicht jeder Körper ist ja äh, von der Konstitution her gleich und manche haben halt von, die haben von Kind auf von den Eltern mitgegeben bekommen, dass Bewegung zum Beispiel toll ist und haben... Mhm. Vielleicht auch schon eine gewisse Sportart, in der sie einfach gut sind. Andere sind so wie ich aufgewachsen und haben dann lieber nur auf der Couch rumgesessen.
0: Mhm. Das kann man ja.
1: halt einfach, man kann das einfach nicht vergleichen. Ja. Und äh, ja, hört bitte auf ihr da draußen alle, hört bitte <lacht> auf. Immer bei irgendwelchen Leuten was zu lesen und es dann nacheifern zu wollen, bitte.
0: Ja. Genau, man kann sich ja gerne Inspiration holen. Ne, dafür genau. gibt es ja auch, auch so Accounts wie deiner. Ne, also ich finde es schon gut, dass es auch ne und, und Rezeptvorschläge und all das auch gibt. Aber als Inspiration, um sich aus verschiedenen Bausteinen seinen eigenen Weg zu formen. ja ja Und ähm, da wirklich den Fokus bei sich zu lassen, ist, glaube ich, ganz, ganz, ganz ähm, ja, wichtig. Des, schön, schön, deswegen...
1: Deswegen mache ich zum Beispiel. Es gibt so, es gibt so äh, Leute, also so Accounts zum Beispiel, die ähm, machen ganz bewusst, die nennen das dann so Full Day of Eating, wenn es jetzt wenn die Leute das jetzt nicht kennen, okay, ich es kurz und zwar posten die wirklich komplett alles, was sie den ganzen Tag essen mit Kalorien, so dass man am Ende des Tages weiß, derjenige hat das und das und das heute gegessen und insgesamt mhm. so und so viel Kalorien dabei zu sich genommen und so und so viel Kalorien verbrannt. Und das mache ich zum Beispiel mit Absicht überhaupt nicht, mhm. weil also das, was ich auf Instagram zeige, ist nicht alles, was ich esse, ja. sondern das sind die Sachen, wo ich denke, das hilft jemandem. Ja. Also das Rezept könnte für, oder der Tipp könnte für den oder den oder den interessant sein. Also bitte jetzt auch nicht denken, dass das, was ich da auf meinem Account ist, dass das alles ist, was ich esse. Nein.
0: <lacht> also ja. Nee, das ist, das ist ja auch immer nur ein Moment. Ne? Auch ein Full Day of Eating ist halt ein Tag. Genau. Um, und das ist ja auch kein, also das ist ja auch nie ein Gesamtbild. Genauso wie zum Beispiel, also ich, ich bin ja auch relativ schlank und mich sehen auch manchmal Freunde dann irgendwie an irgendeinem Tag, wo ich richtig Bock habe zu essen <lacht> und auch mal reinhauen. Ne? Und die sehen mich dann und dann sagen die immer, oh Julia, du kannst ja auch einfach essen, was du willst. Ne? Bei dir setzt auch nichts an. Und das ist einfach auch so falsch. Weil ja. wenn ich jeden Tag so essen würde, <lacht> wie in manchen Momenten, dann sähe ich auch ganz anders aus. Ne? Das ist ja immer auch nur eine Momentaufnahme. Ne? Und genau. ich ähm, neige dann dazu, zum Beispiel bei Stress Stresshälzungen, halt Beispiel weniger zu essen oder das es auch mal zu vergessen oder sowas, das sehen die Leute aber dann nicht. Die sehen ja immer nur, dass die, oder wenn man sich auch zum Essen gehen trifft oder sowas, das ist ja auch ein Event irgendwie, aber dann, dann sehen die nicht, was ich habe ich am Morgen gegessen oder am Mittag oder am Tag davor oder so. Das sind auch alles nur, also auch ne, wenn ihr eure Freunde beobachtet oder so, dass ihr, dass ihr seid nicht da den ganzen Tag mit dabei. Und selbst wenn Leute auch sagen, ja, ich kann essen, was ich will, das ist auch oft ein Druckschluss, weil die dann selber gar nichts auf dem Schirm haben, dass sie vielleicht eben zum Beispiel zwischendrin nie was essen, was andere mhm. so machen und auch das Gefühl haben, ich esse eigentlich nie irgendwas, aber zwischendrin total viel knabbern oder sowas. Also da gibt es so viele Faktoren und deswegen, da macht man sich nur verrückt und deswegen, wenn man bei sich bleibt, ist man immer richtig, Genau, <lacht> würde, ja. ich, würde ich sagen. Und damit hast du ja auch schon äh, ja, einen, einen super Tipp eigentlich gegeben. Ich frage immer am Ende ähm, vom, vom Interview ähm, nach drei Tipps, vielleicht hast du aber trotzdem noch <lacht> drei weitere, <lacht>, die du meinen Zuhörern noch mitgeben, mit auf den Weg geben kannst, was das ganze Thema angeht.
1: Drei Tipps. Also mein, mein Mantra habe ich dir ja schon verraten. Ja, das, das wiederhole das ich auch schön. gerne nochmal. Ja, bitte. Also es wird nicht leichter. Es, du wirst besser. Das ja. ist ganz, ganz wichtig. Du, du gewöhnst dich an Situationen. Du Dein Körper gewöhnt sich dran. Du trainierst dich. Du trainierst deinen Geist. Du trainierst deinen Körper. Und deswegen nicht die Umstände um dich rum werden leichter, sondern du wirst besser. Ja, so, mega ganz, schön. Ganz, ich ganz, ganz, ganz wichtig. Ich glaube, so nenne ich auch die Podcast-Folge.
0: Ah, oh, sehr <lacht> gerne. Habe ich eben schon mitgeschrieben.
1: <lacht> da freue ich mich. Ähm, ansonsten ähm, bin ich immer jemand, der ähm, dafür steht eigentlich, ich, ich weiß nicht, ähm, kennst du bestimmt auch den Spruch Love it, change it or leave it?
0: Ja. <lacht> ähm,
1: dass man grundsätzlich versucht, ähm, gewisse Situationen für sich selbst einfach mal ähm, anzunehmen, zu überdenken, zu reflektieren und ähm, sich wirklich für sich selbst zu überlegen, ähm, möchte ich, dass es so bleibt und wenn nein, ähm, was kann ich tun, um es zu ändern? Und wenn ich es nicht ändern kann, kann ich es hinter mir lassen. Ja. Ähm, das erleichtert einem sehr, sehr, sehr vieles im Leben. Man muss nicht alles hinnehmen, ähm, was einem so gesagt wird oder was einem passiert, man kann versuchen, vieles zu ändern, aber wenn es nicht geht, dann kann man auch gewissen Dingen einfach mal den Rücken kehren und sich frei machen.
0: Ja, super schön. Unterschreibe es äh. 100%. <lacht> 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 ähm,
1: ja, Nummer drei. Hm. <lacht> 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 ähm. Ich habe noch eine, genau, eine Sache, ähm der ich immer wieder gefragt werde, wie ich mich motiviere und wie ich meinen Schweinehund überwinde, zum Beispiel mein Training regelmäßig durchzuführen. Das ist ganz, ganz einfach. Ich mache einfach Termine mit mir selbst und die halte ich ein. Und äh, so, also ich diskutiere da auch nicht mit mir. Mega. Also, also das ist einfach, äh, keine Ahnung, ich, ich vergleiche das immer mit einem Zahnarzt oder einem Friseurtermin, den ich auch mal vereinbart habe und da halte ich mich einfach dran und ich mache es tatsächlich auch, auch mit meinem Mann zusammen, äh, dass wir immer am Wochenende die Termine für die nächste Woche ausmachen, also auch die Trainingstermine und die werden eingehalten, Punkt. Also ja. so einfach äh, handhabe ich das und ich komme damit
0: super zurecht. Super, super cool. Finde ich find ich toll, eben wenn man Sachen auch einplant und ähm, was, was da auch bei, dabei passiert, wenn man wie du es nennst, einen Termin mit sich selber macht und auch dran hält, dann ist, dann stärkt das auch sein Selbstvertrauen, ne? weil du merkst ja auch über die Zeit, dass du dir selber auch vertrauen kannst, wenn du was mit dir ausmachst ne? und deswegen sollte ja. man sich immer realistische in deinem Fall Termine setzen ne? oder ähm, Dinge sich vornehmen, die man auch wirklich einhalten kann, ne? wenn man das, wie wir es jetzt am Anfang vom Gespräch hatten, wenn man dann irgendwie anfängt, anfängt mit Abnehmen und sagt, okay, ich muss meine Ernährung zu 100% Prozent umstellen, ich darf nie wieder irgendwas Süßes essen und ich muss fünfmal die Woche mindestens zwei Stunden am Tag sparen dann <lacht> wird man das wahrscheinlich nicht einhalten können. Und Aber wenn man sich realistische ja kleine Ziele setzt und sich auch wirklich daran hält, und dann, dann kann man sich auch mit der Zeit größere Ziele setzen ne, und auch mehr Termine vielleicht einplanen oder sowas. Aber dass man da realistisch anfängt und lieber klein anfängt und sich aber wirklich... Auch ähm, an die Sachen hält, um einfach auch sein Selbstvertrauen zu stärken. Richtig, richtig gut. Finde ich super. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich danke dir. Für Gespräch. Ich bin mir sicher, dass ähm, meine Zuhörer da ganz viel ähm, für sich mitnehmen konnten. Und, das freut mich. Ähm, Verrat meinen Zuhörern noch gerne, ich mache es auch noch mal in die, die Show Notes, äh, wie dein mhm. Instagram-Account heißt, ähm, dass alle, die gerne mehr von dir erfahren möchten, sich weiterhin von dir inspirieren lassen möchten, dich auch finden.
1: Ja, sehr gerne. Also äh, auf Instagram heiße ich nini.likes, also äh, nini mag quasi auf Englisch. Ja. Ähm, und äh, ja, ich freue mich auf jeden Fall, wenn der ein oder andere vorbeischaut.
0: Ja, da bin ich mir <lacht> ganz sicher, dass da ganz viele vorbeischauen werden. Mega, mega cool. Vielen, vielen Dank nochmal. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und vielen Dank, dass du mein Gast warst.
1: Dankeschön, wünsche ich dir auch. Danke nochmal für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Bis bald. Bis Ciao. dann.
0: Tschüss. So, und jetzt hoffe ich wie immer, dass dir diese Episode gefallen hat, dass du ganz viel für dich aus dem Interview mit Nini mitnehmen konntest, dass du ganz viel von ihr lernen konntest, dich inspirieren lassen konntest. Und ich freue mich auch wirklich immer von Herzen, wenn dir dieser Podcast gefällt, wenn du mir eine positive Bewertung bei iTunes hinterlässt. Und mir vielleicht auch deine Gedanken zu der Episode hinterlässt. Ich freue mich auch immer, wenn du mir deine Gedanken zu der Episode bei Instagram, zu dem Post von heute hinterlässt. Dort findest du mich unter julia-scheincoaching. Und sowieso freue ich mich, wenn wir uns bei Instagram miteinander connecten und dort auch von dir zu hören und ansonsten nochmal ein kleiner Reminder, eben heute haben sich die Tore zum Lifestyle-Schlank-Online-Programm geöffnet. Ab heute kannst du zum Early-Bird-Preis buchen und dir einen Platz sichern. Und den Link zur Anmeldung, den mache ich auf jeden Fall auch in die Show Notes. Dann kannst du gerne auf der Webseite nochmal vorbeischauen, dir alles in Ruhe durchlesen. Und wie gesagt, bei Fragen bin ich auch immer sehr gerne für dich da. Genau, und ansonsten bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich dir wie immer eine wunderschöne Woche voller neuen Möglichkeiten wünsche und mich schon ganz doll auf nächste Woche Dienstag freue. Bis dann, deine Julia.